Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w Warszawie, proszę Państwa, i od razu powiem Mateusz Maranowski, dziennikarz TVP obecnie, ale myślę, że przede wszystkim tak, mąż Karoliny, tata Julka i zapomniałem. Ludwika. I Ludwika. Ludwika. Przepraszam Cię, Ludwiku. Ludwi- Ludwik za kilka lat, jak to obejrzy, to będzie wkurzone, ale Ludwik, dobrze. to od razu zróbmy tak. Zapraszam Cię na mój kanał. Przynajmniej jakoś, jak mogę Ci jakkolwiek pomóc zrekompensować ten, ten, ten mój błąd, to zapraszam. Ludwika, fan Oasis, fan, jak się okazało, Kulki Co w Dev też. Bardziej Kulki Co w Dev. Okay. A już, jeżeli już pytasz o brytyjską muzykę, to zdecydowanie Blair. A. Spór między Oasis a Blair to już jednak po stronie Blair. Dobra. I fan Manchesteru City. Tak, to tu już jestem po stronie Oasis, tak. No, Niebieska strona Manchesteru, zdecydowanie. Ale przede wszystkim Legii Warszawa. Sorry. O, to wiesz. Przepraszam Kraków, ale no niestety. Nie, no dobrze, tylko wiesz, tak jak sobie mm, myślę, o czym mamy porozmawiać, jakie to ma być dobre owoce, czy to nie zrodzi jakiś podziałów. Ale mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy ponad tym, że nie jesteśmy z tych, którzy się wzajemnie biją, bo inny klub czy coś takiego. Zawisimy nie? ten problem, bo zauważyłem, że jest wśród kibiców chociażby Krakowi. Gdzieś na, na Twitterze widziałem rodziców, którzy że bardzo dzielnie walczą o swoją córkę. Jest, przepraszam, zapomniałem, chyba Matylda. Ba- bardzo, bardzo dzielnie walczą o swoją córeczkę i, i, i w ogóle ponad podziałami absolutnie my jako kibice tutaj współpracujemy ze sobą i to jest akurat piękne. No. To super, dobra. No bo właśnie, bo dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim na temat, no i myślę, że i dzieci z niepełnosprawnością i sytuacji rodziców z dzieci, rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Bo mogę powiedzieć, że Julek właśnie jest taką, takim chłopakiem i może parę słów, jakbyś mógł powiedzieć o nim. Jak, no, co go Wiesz, Julek, no? Julek urodził się w 23 tygodniu ciąży, czyli w piątym miesiącu ciąży i właściwie dzieci, które w takim czasie się rodzą, to bardzo rzadko w ogóle przeżywają, a co więcej, a już jeszcze mniejszy promil z tego właściwie rozwija się prawidłowo. Reperkusją tego, że Julek przeżył, bo właściwie chyba z pięć wyroków śmierci usłyszał w czasie swojego pobytu pierwszego w szpitalu, a trwał on pięć miesięcy, czyli długi pobyt w inkubatorze, w tym czasie jeszcze operacji kilka, no to reperkusją tego, że on przeżył i jest z nami, co jest oczywiście przepiękne, absolutnie, no ale jednak płaci za to swoją cenę, czyli ma mózgowe porażenie dziecięce, które też jest taką chorobą, która objawia się na bardzo różne sposoby. Akurat u Julka jest bardzo silna diplegia, czyli spięcie w nogach mięśni i co powoduje, że nie może Julek chodzić. Druga rzecz, która jest, to jest dość duże opóźnienie intelektualne, które już na dzień dzisiejszy oznacza opiekę na całe życie. No i jeszcze jedna rzecz to jest to, że ma dość poważną wadę wzroku, przez co nie widzi na jedno oko. I to są z tych rzeczy takie podstawowe, takie, takie te najpoważniejsze rzeczy. Tak? No oczywiście to są stałe kontrole lekarskie, to są, to są cały czas rehabilitacja, ćwiczenia i tak dalej. No ale to Julek, z tym się Julek zmaga na dzień dzisiejszy. Niedawno przeszedł swoją siódmą operację. Mimo, że ma lat pięć. O kurczę. A powiedz, bo ja w ogóle sobie tak wymyśliłem, nie wiem co z tego wyjdzie, żeby ta rozmowa była i na temat Julka, ale też dla 
innych rodziców, którzy się, no, czy mogę powiedzieć, zmagają? No zmagają, zmagają, się, zmagają albo się z... będą dopiero się zmagać, bo tak naprawdę może to dotknąć każdego z nas. No tak właśnie, naprawdę. z szeregiem różnych problemów i trudności, może to lepsze sformułowanie. I może tak w ogóle na początku, oczywiście w ogóle zastrzeżeniem, że Odpowiadaj na tyle, na ile chcesz, na ile możesz, bo nie chcę tutaj, wiesz, robić jakiegoś, brać od ciebie czegoś, czego Będę nie chcesz. się autocenzurował, szanowni No właśnie, albo tak. będziemy wycinać. <laughs> Dokładnie. Co, czuję, co czują rodzice, gdy dowiadują się, że ich dziecko będzie miało niepełnosprawność? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to, że świat wypada z formy. Świat wypada z... z, z ram, które, które sobie zaplanowaliśmy życia. Ja dokładnie pamiętam, bo to był rok 16, czyli całkiem niedawno, można powiedzieć. A moim, kiedy się dowiedziałem, że, że Karolina, czyli moja żona, jest w ciąży, to my długo dość się staraliśmy o dziecko, więc to było dla nas takie dość istotne i żeby, żeby to się wszystko ułożyło tak jak, tak jak powinno, ale ja do, dokładnie pamiętam dzień, w którym się dowiedziałem, że, że już właściwie jestem tatą bo to był mecz Legia Lech, finał Pucharu Polski i moja żona mi wtedy obwieściła, że słuchaj, szybko wracaj do domu, bo no mam dla ciebie taką niespodziankę, że spadniesz po prostu z krzesła. No ale wiesz, ja teraz sobie pomyślałem, coś dobrego do jedzenia zrobiła, nie? <grym> no i, i ten, i wróciłem, wróciłem. Przerwałeś mecz? Nie, 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 no co ty, no bo Legia, Legia wtedy wygrała, to, to, to absolutnie, no, umówmy się, no nie? Znaczy, nie, ona do mnie zadzwoniła tuż po meczu, ale, ale jak ona mi powiedziała, że ma dla mnie niespodziankę, to sobie pomyślałem, co może przebić jakby posiadanie Pucharu Polski przez Legię, jakby nie, nie ma, nie ma, ona niczym mnie nie może zaskoczyć, nic lepszego nie będzie, ale dlatego może pomyślałem o tym jedzeniu. No i wiesz, i wracam do domu, ona mówi, że zamknij oczy, no ja zamykam, no ale nie słyszę otwierającej się lodówki albo czegokolwiek, co to mogłoby wskazywać, że to chodzi o jedzenie. No i wtedy pokazała mi te, te, te no to no byłem przeszczęśliwy oczywiście, to było przepiękne. No i wiesz co, i, i, i a pro, już a propos tego uczucia, to takim moim największym problemem trzy dni przed narodzinami Julka, a właściwie trzy dni przed tym, jak Karolina, Karolina trafiła do szpitala, to było praca magisterska. Ja jeszcze pisałem wtedy pracę magisterską, że mówię, Boże, jak to pracę, żeby tylko, żeby zdać tę pracę, żeby to skończyć, bo to najważniejsze to są te studia na świecie, żeby to skończyć, bo to studia to są najważniejsza rzecz, jaka musi, jaką człowiek ma w tym momencie w życiu. Dlatego i, on, i to, ta praca magisterska urastała do rangi po prostu takiego poważnego problemu, że szok. A potem nagle się okazuje, że yy, moja żona w piątym miesiącu ciąży ma skurcze, trafia do lekarza, trafia do szpitala, w szpitalu i mówią, że za chwilę może urodzić dziecko, które nie przeżyje najprawdopodobniej tego. I no to wyobraź sobie, czym się zostaje praca magisterska. Hmm. Tak, ja też takie wspomnienie mam z tego, bo jak już Julek się urodził i nie dawali mu żadnych szans na przeżycie praktycznie, bo to dziecko, które jest w wielkości dłoni się rodzi, to ja pamiętam, że potem poszedłem na obronę pracy magisterskiej, jeszcze jak Julek był w szpitalu i to było dokładnie Dzień wcześniej powiedzieli mu, że on nie przeżyje, bo nastąpiły tak silne zmiany w mózgu, czy coś tam się powinno wydarzyło, już nie pamiętam dokładnie, ale coś, co spowodowało, że on na pewno nie przeżyje. A, I um, ja na drugi dzień broniłem się, jakby miałem obronę pracy magisterskiej. I, i pamiętam koleżankę, która ze mną obroniła się wtedy, i ona po prostu siedziała i. 
takie, to jest po prostu, żeby tylko zdać te po prostu, ta praca magisterska, ta obrona, to jest najważniejsza rzecz. A ja po prostu głowa gdzie indziej, kompletnie. Um, I ona mnie zapytała, no ja mówię, nie, ja mówię do niej, słuchaj, nie przejmuj się, to tylko, to, to, tylko, to tylko studia. A ona wtedy do mnie, co może być ważniejszego niż studia? No jak jej opowiedziałem wtedy o tym, to no to zupełnie przeszło jej i powiedziała, sobie przepraszam cię, to zupełnie nic nie jest, jakby nie, nie, nic nie ma ważniejszego niż to, co ty czujesz, tak? Więc, więc to są te uczucia, które, które, które człowiek czuje, tak? No ja, ja pamiętam, jak przyjechałem na porodówkę i bo, bo wtedy jeszcze byłem przekonany, że jeszcze nic się nie dzieje, a jak mi powiedział lekarz, że, że moja żona pojechała na porodówkę i i bo leżała na patologii ciąży, potem pojechała na porodówkę, no jak powiedziała, że, że jest na tej porodówce, no to wtedy się poczułem, że po prostu jakby no, człowiek staje gdzieś obok siebie, jest w takim szoku ciężkim, to wtedy jakby jedna taka rzecz, natychmiast powinien człowiek mieć jakąś opiekę psychologiczną wtedy, bo to jest taki szok, taka trauma, która się potem może odłożyć w człowieku na, za kilka lat, za miesiąc, za dzień, a już w szczególności u kobiet, bo jakby potem po rozmowie z psychologiem, który rzeczywiście się pojawił kilka dni później, no to powiedział mi, że dla kobiety narodziny takiego dziecka to jest jak zderzenie z tirem czołowe. To są takie traumy. To czułem. A powiedz, bo jak tak słuchałem różnych rodziców, czy to w ogóle na jakichś podcastach, czy w prawdziwym życiu, to spotkałem się z czymś takim i to była taka powtarzająca się nie wiem, taki powtarzająca się rzecz, że wielu rodziców mówi coś takiego, że ważne jest, żeby przeżyć coś w rodzaju, oni to nawet tak nazywają żałoby. Tak. Że tak. twoje dziecko się takie rodzi, że warto to jakby przerobić. Tak. Mieliście coś takiego albo co byś Bo to, jest, to jest tak naprawdę żałoba, przejście żałoby po, um, po życiu, które się traci. Nie po tym, że, że dziecko jest takie, jakie jest, bo to nie o to chodzi, tylko o Trzeba przejść żałobę swojego, życia. swojego własnego życia, które się zmieni radykalnie. Znaczy i z mojego doświadczenia wiemy, że ja i moja żona, my tej żałoby nie przeszliśmy. My jej nie przeszliśmy o czasie, co się zaczęło odkładać różnymi problemami między nami. Nie chcę o tym szerzej mówić, ale, ale to, 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 to zaczyna być na takiej zasadzie, że... Zaczyna się pewnego rodzaju na przykład wzajemne obwinianie się, szukanie winnego, kto zawinił w tej całej sytuacji. A to, się, to jest życie, tak się po prostu czasami dzieje. Więc, więc ta żałoba jest bardzo istotną rzeczą, żeby ją przejść, żeby, żeby po prostu, że nie to, że odchorować, ale w pewnym sensie dać sobie czas na to, żeby ułożyć swoje życie na nowo, bo ono się wywraca. To jest jak po prostu wywrócony stolik do góry nogami i już świat nie będzie taki sam. I ludzie jakby nie chcę wchodzić w ten temat polityczny, ale on jest jakby dość dobrze, dobrze obrazuje całą sytuację, mówię o strajkach kobiet. Bardzo często pojawia się tam argument, że nie zmuszajmy ludzi do heroizmu. Nie zmuszajmy ludzi do... Wiesz o czym mówię? Tak. Jakby kwestia, że się pojawia dziecko chore, to nie zmuszajmy ludzi do heroizmu. Ja rozumiem lęk, ja rozumiem lęk dotyczący tego właśnie tego wywróconego stolika. Znaczy, że nie będzie już praca taka, jaka miała być, nie będzie życie takie, jakie miało być, takie, jakie sobie my ułożyliśmy, bo plan się totalnie zmienia i trzeba, i trzeba po prostu realizować inny plan. 
który się po prostu zadział. I to nie jest kwestia, już nie chcę wchodzić w kwestię aborcji legalnej czy nielegalnej, czy to, bo to zupełnie jest inny temat, tylko chodzi o coś zupełnie innego. Życie z osobą niepełnosprawną to nie jest... To nie dotyczy tylko osób, co jest oczywiście taką prawną oczywistą, ale trzeba, mam wrażenie, powtarzać non-stop. Życie z osobą niepełnosprawną nie polega na tym, że ono się pojawi tylko dlatego z narodzinami dziecka, tak? Tylko to się może zadzieć nam, to się może zadzieć mojej żonie, to się może zadzieć tobie, to się może zadzieć każdemu z nas, że będziemy nagle staniemy, że musimy się opiekować niepełnosprawnym człowiekiem. I, i, I wtedy się wywraca całe życie do góry nogami. Takie po prostu życie jest. I teraz... Najważniejsze jest to, żebyśmy my stanęli na wysokości zadania, że w każdej chwili nasze życie musimy po prostu przemeblować do góry nogami. To, się, to, to bardzo często jest tak, że ja bardzo często to słyszę i to jest absolutna nieprawda dotycząca mojej osoby, chociaż niestety karmię swoje, swoją próżność takim zachowaniem. Musi tłumaczyć o co mi chodzi. Bardzo często ktoś mi mówi, Mateusz, Jesteście bohaterami, jesteście wspaniałymi, w ogóle że ja bym nie potrafił tak, ja bym tak nie, nie, ja bym tak nie umiał, czy umiała. To, to się po prostu cały czas słyszymy o, swoim, o naszym bohaterstwie, o naszym heroizmie, o tym, że powinni, powinni wam pomniki stawiać, wy żywcem do, do, do nieba pójdziecie. Nie, jesteśmy dokładnie takimi samymi ludźmi ze swoimi grzechami ciężkimi, ze swoimi problemami, ze swoimi demonami, które nas, które nas męczą i czasami oczywiście dajemy sobie, dajemy, dopuszczamy do siebie takie głosy właśnie, że jesteście bohaterami, żeby poczuć się, żebyśmy my się poczuli trochę lepiej. Ale koniec końców nie, nie jesteśmy żadnymi bohaterami, że każdy z nas Każdego z nas może czekać, a właściwie mam wrażenie, że każdego z nas czeka lepiej lub gorzej po prostu wywrócenie stolika. U mnie to akurat jest pod tytułem niepełnosprawne dziecko, a tak naprawdę każdy inny sposób może być, że tak powiem Pan Bóg może to zrobić na na każdy inny sposób. tak? U mnie to, u, u nas tak to było. Więc ta żałoba jest, dzisiaj akurat mówimy o tym w kontekście niepełnosprawności dziecka, tak? Ale mam wrażenie, że to jest szerszy problem, wiesz? No tak, ale zdecydowanie tak. Jakby jeżeli chodzi o kwestię nauczenia się i przerobienia w swojej głowie, że życie już nie będzie takie, jakie, jakie, o jakim marzyliśmy, jest bardzo trudne. A powiedz, da się to jakoś, no bo mówisz w teorii, że to jest potrzebne, a czy można w podstawie swojego doświadczenia albo teraz patrząc z perspektywy czasu jakaś, nie wiem, rady albo coś powiedzieć osobom, czy da się coś powiedzieć, jak to przerobić? Dlatego ostatnio spotkałem w szpitalu, czekając na, właśnie jak odbieram Julka ze szpitala po po kolejnej operacji, bo teraz już nie możemy wchodzić ze względu na covidowe restrykcje, tylko jeden rodzic może być przy dziecku. Właśnie spotkałem parę wchodzącą na porodówkę. Okazało się, że dokładnie, bardzo przedwcześnie, najprawdopodobniej, nie wiem jak się zadziała ta sytuacja dalej, ale ale matka najprawdopodobniej po prostu przedwcześnie urodzi dziecko. I ja pierwsze co powiedziałem, bo widziałem, że po prostu prostu zobaczyłem znowu tego, tego chłopaka, tego ojca, zobaczyłem po prostu siebie sprzed lat, który... Był kompletnie sami, nikt mu nie był w stanie poradzić. Ja mu powiedziałem jedną rzecz. Natychmiast załatw sobie psychologa. Natychmiast. Niezależnie od tego, co się nie wydarzy. Czy coś dobrego, czy złego, po prostu załatw sobie psychologa, a potem swojej żonie. Że najpierw on niech sobie załatwi. To jest trochę na takiej zasadzie, że 
na takiej zasadzie, że trochę jak zakładanie dziecku maseczki w, w samolotach. Najpierw musisz sobie założyć, a potem dziecku, bo jak najpierw zaczniesz kombinować, żeby dziecku założyć, to możesz siebie udusić i dziecko udusić i nic się nie stanie i, i to się nie zadzieje. Ja dokładnie tak samo jak pierwszy raz psycholog do mnie w, po narodzinach Julka, to psycholog powiedział, z panem będę rozmawiać. A ja mówię, nie, tam do mojej żony trzeba, bo ona, ona bardziej potrzebuje, bo ona jest kompletnie zamana. Ale jak pana podreperujemy, to będziemy łatwiej nam podreperować pana żonę, bo ona jest w stanie kompletnego rozkładu, a jeszcze jak pan będzie w kompletnym rozkładzie, przy próbie reperowania jej psychiki, to będzie już masakra. Więc najpierw bym od panów zaczynał naprawę, bo oni potrzebują bardzo tego poważnie. Druga rzecz. Nie chcę tutaj obwiniać mojej mamy, ale bardzo często ludzie popełniają taki błąd, który u mnie się zadział, przynajmniej, przynajmniej jeżeli chodzi o moją osobę. To było tak, że Mateusz, jesteś facetem, Musisz, ty musisz być po prostu twardy, musisz to, musisz to wziąć na klatę, musisz to złapać wszystko za ryj, bo ty to od ciebie jesteś ojcem rodziny, ty musisz to wszystko pilnować, żeby ty nie możesz się załamywać, ty nie, możesz, nie, nie wolno cię załamać. A dlaczego nie? Jeszcze większa presja, nie? Jakaś taka. A dlaczego nie? I wiesz co, i ja bardzo sobie wziąłem to do serca, że nie mogę się załamać, co po czym się okazało, że ja się załamuję, tylko ja tego nie zauważam. Właśnie chociażby zajadając stres. Niektórzy robią inne rzeczy. Mogą pić, mogą ćpać, mogą robić totalnie różne inne rzeczy. No, przytyło mi się 40 kilo, naprawdę. I to wcale nie jest... Wyglądałem naprawdę kiepsko. Zresztą teraz też znowu trochę tyję. To są inne stresy. Się dzieją. No, ale ale, ale tak jest. I, I to się będzie odkładać. Także... Jak sobie poradziłem z tym? I to dopiero niedawno w jakiś sposób, mówię o samej tej żałobie, zupełnie niedawno, moje dziecko ma już 5 lat, to była kwestia po prostu terapii. Normalnie terapeuta. I to nie, nie myślmy kategoriami psychol, tylko psychopaci chodzą do terapeuty, ludzie, którzy są przegrani chodzą do terapeuty. No nie, 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 absolutnie nie. Ale wiesz, to co powiedziałeś z twoją mamą, to myślę, że to tak jak słusznie powiedziałeś, że to nie ma co wiedzieć twojej mamy, tylko jest Nie, nie, taki, nie, nie, absolutnie nie. No, bo jest taki, e, wydaje mi się, że nam, facetom, szczególnie jest trudno przyznać, sorry, nie daję rady, muszę mieć pomoc jakąkolwiek, nie? A, a co dopiero właśnie jeszcze dodatkowo no jakby nacechowano. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Społecznymi. Myślę, że to się już zmienia też na szczęście, że jednak pójście na psychoterapię już nie jest czymś, czym, co było 10 lat temu, nie? Jakimś podobnym do stylu. Wiesz co, to, to też zależy. To też zależy, bo może i w dużych miastach rzeczywiście tak jest, a w mniejszych jest trochę inaczej. Ja na no przykład, tak. wiesz, ja jestem, ja jestem wychowywany w rodzinie... Wiesz, moja rodzina po prostu pochodzi ze wsi i my tutaj przyjechaliśmy, jak byliśmy tutaj do Warszawy, jak ja byłem bardzo malutki, więc... Znaczy, powiedzmy, urodziłem się w Warszawie, ale wiesz, jakby jestem wychowywany i mam całe środowisko wiejskie, tak? No i to jest oczywiście fantastyczne, bo kocham swoją rodzinę wspaniałą, ale są pewne naleciałości dotyczące właśnie pewnych takich stereotypów, które, które się, że tak powiem, z mlekiem matki zgarnia. Właśnie między innymi to, że facet musi sobie radzić. No nie musi. A nawet wręcz przeciwnie, powinien przyznać się do tego, że sobie nie radzi. I to uważam, że jest jakby taką kwestią naprawdę prawdziwie męską. I możemy sobie dzisiaj z tego śmiać. Doleję sobie wody. Spoko. To, Tomek powiedział, Tomek powiedział że, że to jemu będzie zyskać w gardle, ale widzę, że ja więcej gadam. No co zrobić? Spoko. Dobra. Bardzo przepraszam, będę popijał i trochę kasło. 
To jest YouTube, wiesz, to nie jest... To nie jest Właśnie to jest piękne, że ja nie muszę, nie, nie muszę wreszcie się zmieścić w 30 sekundach. Czasami muszę. Cały problem w 30 sekund. No, no dobra. Wróćmy do Julka, bo wydaje mi się, że pierwszą taką rzeczą, chyba teraz jest lepiej, ale dobra, popraw mnie, jest takie wyzwanie takich rodziców, to znaczy skąd czerpać wiedzę na temat tego, jak wychowywać mam swoje dziecko. W sensie, że to jest pewnie jakaś... Co to jest? Szpenanie w internecie? To są spotkania z kimś? Czy to są rozmowy z lekarzami? Czy co? Jak sobie z tym radziliście? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. To czy, że, że jakby mam wrażenie, że jest tak niewypracowany, przynajmniej w Polsce jest niewypracowany pewien taki system opieki nad takim człowiekiem i to jest chyba najbardziej, naj, najbardziej problematyczne dzisiaj w naszym kraju, że... Mm, nie jest ten problem traktowany systemowo. To znaczy za każdym razem, kiedy pojawia się taki człowiek na świecie, to kardiolog swoje, onkolog swoje, neonatolog swoje i to jest przepychanie się od bramy do bramy, od drzwi do drzwi gabinetu lekarskiego i nie jest to traktowane jako całościowy problem. Znaczy ta różnica, którą zauważyłem w Stanach Zjednoczonych, bo też byliśmy z Julkiem na operacji w Stanach, to tam rzeczywiście przed operacją przyszedł zespół ludzi. Rehabilitant, chirurg, okulista. To był jeden oczywiście, który był liderem, ale to był zespół powołany do pracy nad człowiekiem. Ja miałem poczucie wtedy, że nie jestem odpychany od, z, z tego, tylko że on, od, od, od gabinetu do gabinetu, tylko tam jest non-stop konsultacje wzajemne ze sobą. A tutaj jest na takiej zasadzie i to jest wracając do tego twojego właśnie pytania dotyczącego jak się zachować. No nie wiesz, no bo za każdym razem każdy inną medycynę kończył, każdy inaczej to do tego podchodzi. Co więcej, naturalną rzeczą u rodzica jest, co jest, to, to przynajmniej mogę powiedzieć, jest absolutnym błędem zestawianie mojego dziecka z innym chorym dzieckiem. No nie. To, no to czy... takie naturalne, powiem ci, naturalne, że naturalny krok był. Naturalny krok, bo sprawdzamy, bo urodził się w tym samym no. czasie, w tym samym dniu, ma tę te te samą chorobę, a no, on, on postępuje, a u mojego dziecka nie. I to jest oczywiście załamujące, ale tak nie jest. Znaczy porażenie mózgowe jest taką, taką chorobą i niepełnosprawności różne są taką chorobą, tak jak zespół Downa też, czy, czy inne rzeczy, które, które powodują problemy fizyczne, psychiczne i tak dalej powodują to, że to jest, to jest trochę mniej więcej jak muzyka folk. Przepraszam, że takie porównanie rzucam, ale muzyka folk w Polsce jest czym innym, muzyka folk w Ameryce jest czym innym, muzyka folk w Afryce jest czymś innym. Brzmi zupełnie inaczej i dokładnie tak samo. A nazywa się, nadal to jest muzyka folk, koniec końców. tak? Czyli e, moje dziecko, które jest chore na coś, jego organizm zareaguje zupełnie inaczej. Tak, tak samo dlaczego jedni ludzie jakoś wychodzą z nowotworów, a inni nie. No, Just happened, no nie? Wiesz, to się po prostu dzieje czasami. Więc zestawianie dziecka innego z drugim jest po prostu absolutnym błędem i nie róbcie sobie tego państwo. To znaczy nigdy tego nie róbcie, bo to jest zawsze błędne koło. Patrzymy na dziecko nasze z pewnymi rzeczami. Możemy rady jakieś dotyczące tego, że mieliśmy podobny problem, to spróbujcie na przykład takiej terapii. Bo na przykład są różne terapie, no różne rehabilitacje, metoda Wojty, metoda Bobat i jedna na przykład bardzo dobrze wpływa na jedno dziecko, a druga wpływa bardzo dobrze na drugie dziecko. Trzeba po prostu na zasadzie metody prób i błędów 
sprawdzać różne rzeczy. Oczywiście założę się, że teraz terapeuci, którzy są specjalistami w Bobacie powiedzą Wojta szkodzi, Wojta szkodzi, a Wojtowcy powiedzą Bobat to jest jakaś w ogóle, to jest czary mary. Jedni i drudzy są rehabilitantami medycznymi, trzeba to im przyznać, ale kłócą się ze sobą niebywale. I to jest też taki rodzic, który staje pomiędzy nimi i mówi, co jest dobre dla mojego dziecka. Bo jak jedni ci mówią, idziesz tu, a tam ci mówią, że mi, ty, ty im szkodzisz, a potem pójdziesz do tamtych, a ty powiem, nie, to tam ci szkodzą twojemu dziecku, to człowiek może dostać szajby. Dlatego nie dać się wciągnąć w te wojenki między... Nie, 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 nie ciągać swojego własnego dziecka za, za ręce, tylko po prostu sprawdzać, co pomaga. I tyle. I jakby to jest jedna, jedna taka rada. Co robić? No wiadomo, no tak. No my, my, my po prostu utonęliśmy w informacjach w internecie, ale niestety w internecie jest też mnóstwo słabej jakości informacji. Co więcej, to też chciałem o tym powiedzieć, mhm. że środowisko osób opiekunów osób z niepełnosprawnościami jest tak samo podzielone jak całe nasze społeczeństwo. Znaczy naprawdę jedni twierdzą, że są specjalistami w każdej dziedzinie, drudzy twierdzą, że są specjalistami w każdej dziedzinie. Jedni twierdzą, że państwo ich oszukuje, drudzy uważają, że państwo działa wspaniale. To nie jest tak, że wiesz, bardzo często na przykład politycy lubią sobie zaciągać, że patrzcie, my jesteśmy z niepełnosprawnymi. No naprawdę nie ma problemu, żeby każde stronnictwo polityczne dzisiaj sobie zaciągnęło jakiś część niepełnosprawnych i pokazali, proszę, jest, oni są z nami. Tak? No, dziś na przykład mamy panią Joannę Hartwich gdzieś tam w polityce, która jest posłanką Koalicji Obywatelskiej, a znam tysiące osób z niepełnosprawnościami, które uważają ją za hochsztaplerkę i na odwrót, że jest wspaniałą liderką i jakby szanuje zdanie każdego. Znaczy, mamy, mamy, to, to, mamy prawo uważać, co uważać, tak? to jest jednak polityk dzisiaj, więc możemy sobie oceniać, jak oceniasz. Ale chciałem tylko powiedzieć to, że nie chcę ocenić pani Hartwig, bo to nie, nie to jest moja rola, tylko chodzi mi o coś zupełnie innego. Chodzi mi o to, że... Mm, że, że środowisko osób niepełnosprawnych jest podzielone i poglądowo na różne sprawy i przy okazji też w ocenach, jak dziecko czy jak osoba z niepełnosprawnością powinna być prowadzona przez lekarzy. Bo to są po prostu każdy inną szkołę ma. I człowiek się naprawdę może w tym pogubić. Dlatego jedna, jedną radę właściwie tylko daję, podsumowując tę strasznie przydługą myśl. Sprawdzajmy, co jest dobre tu i teraz dla dziecka, dla osoby z niepełnosprawnością, którą się opiekujemy tu i teraz. Znaczy, no i szukajmy po prostu najlepszych wyjść dla niego po prostu bezpośrednio. Jak będziemy zestawiać jedno dziecko z drugim, no to to jest, to jest coś strasznego. No oczywiście chylę czoła przed osobami, działaczami społecznymi. Mogę wymieniać mnóstwo. Na przykład panią, panią Agnieszkę Dudzińską, panią doktor Agnieszkę Dudzińską, która działa na rzecz niepełnosprawnych. Mogę wymienić oj, jeszcze mnóstwo osób. Nie chciałbym Marię Liburę. No, nie chcę nikogo pominąć, ale mogę, mogę naprawdę długo wymienić osoby, przed którymi chylę czoła, które działają na rzecz naprawdę osób niepełnosprawnych. Naprawdę, naprawdę. Nie, nie, nie zanurzając się w stronnictwa polityczne i tak dalej, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby patrząc na to od dołu nieco, żeby skupić się przede wszystkim na to, co pomaga naszemu dziecku i tylko jemu, nie zestawiając. A jak tak opowiadać o tych metodach, to, to czy wy Mówiłeś o opiece publicznej, czy w ogóle wy robicie to i to? W sensie, jak wygląda, chciałem zapytać o opiekę publiczną, jak ona wygląda, rehabilitacja no, i tak dalej. Jak w ogóle, jak wszędzie? <grym> czy, nie, no czy zdecydowanie, jakoś... czy w ogóle, 
W Polsce jest ten plus, że mamy w zależności od szkoły, którą byśmy przyjęli, bo tam jest jeszcze taka szkoła kanadyjska, tak jak powiedziałem, metodą, metoda Wojty, metoda Bobat rehabilitacji, to muszę przyznać, że mamy w Polsce, niezależnie od tego, którą szkołę by się wybrało i którą, byśmy, którą by się dziecko prowadziło, to muszę przyznać, że mamy świetnych rehabilitantów z każdej szkoły. Naprawdę świetnych. I to jest plus, bo bardzo dużo ludzi z zagranicy przyjeżdża specjalnie na prywatne rehabilitacje tutaj do Polski. Mogę to z czystym sumieniem powiedzieć, bo sam to widzę po prostu. To bardzo wiele osób z, ze wschodu, z, z, z różnych miejsc przyjeżdża, żeby się tutaj leczyć dzieci z niepełnosprawnościami. To jest fantastyczne. Ale oczywiście to jest głównie opieka prywatna. Tak, to są prywatne, prywatne firmy, które zajmują się rehabilitacjami, bo są oczywiście też te państwowe, ale powiem szczerze, że przynajmniej, no i właśnie, znowu wracam, znowu wracam do, do, do tego, co powiedziałem, przynajmniej jeżeli chodzi o Julka, to nie dawało to takich dobrych efektów, jakie powinno dawać. Być może u kogoś innego by jak najbardziej, tak? Ale nie ukrywam, że te pieniądze na rehabilitację państwową, gdzie są lepsze sprzęty, prywatną, gdzie są lepsze sprzęty, lepsze lokalizacje, bo są na przykład większe sale, no to ta różnica jest już zauważalna bardzo mocno na poziomie między państwem a, 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 tym, a tymi prywatnymi rehabilitacjami. To jest dość, dość widoczne. Ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o prywatną, która jest no, bardzo droga, bardzo drogą rzeczą, no, jest na, na bardzo wysokim poziomie. Przynajmniej rehabilitacja. No właśnie, Mówię o leczeniu, ale... bo, bo leczenie jest już też, też czymś innym. Ale czy nie jest tak, że w ogóle gdzieś tam przeczytałem jakieś różne statystyki na temat problemów, z czym się najbardziej podają rodzice, z czym najbardziej się zmagają, jeśli chodzi o wychowanie dziecka z niepełnosprawnością, to właśnie na pierwszym miejscu były finanse, dlatego że raz, że właśnie podejrzewam, że ta opieka jest tak droga, a po drugie, że rzeczywiście często jest tak, że no fakt, że takie dziecko się rodzi w sposób ograniczony, no czasami jedna, jeden z rodziców po prostu musi pracować. W ogóle oboje pracujecie? Nie, nie, tylko ja pracuję. Aha, bo i... bo, bo, no no bo nie, nie, daje, nie, nie dałoby rady po prostu. No i to oczywiście wiąże się z finansami no jak właśnie. najbardziej, tak? No, no zdecydowanie, no oczywiście kwestia finansów jest, jest kluczowa, bo jeżeli mamy finansowanie, a dziecko z niepełnosprawnością, w ogóle dzieci jako takie są studium no, bez dna, oczywiście, no nie, ale bo to nawet jak zdrowe dzieci, wiesz, też będą musiały pójść do kina w któregoś razu, nie, i, to, i to nie raz. Więc, ale to oczywiście śmieje się, ale, ale wracając do, 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 do dziecka z niepełnosprawnością, to oczywiście tak, no kwestia rehabilitacji, no wózki inwalidzkie to kosztują tyle co samochód praktycznie. No, ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, ale tak jest. No, bo wózek bardzo często musi być dostosowany do, bezpośrednio do człowieka. W sensie, że musi mieć peloty tak jak, jak żeby się tak trzymał jak powinien. Tak? Więc to jest to nie jest tak, takie proste, że pójdę sobie, dobra ten wózek szary niech będzie i, i wychodzę. No, nie, to tak nie działa. To, się przyjeżdża na, to są rzeczy, sprzęty na zamówienie robione. Co więcej, tych sprzętów bardzo często nie można sprzedać. Bo przecież one są tylko pod dokładny człowieka. Tak samo kwestie na przykład, nie wiem, no pionizatory, no też kilkanaście tysięcy to kosztuje. Więc i to, co więcej, na przykład też kwestie 
tych... Pionizator to jest to, co Ilek z tego korzysta, czy to jest chodzik? Nie, chodzik to jest chodzik, a pionizator to jest taki sprzęt, który, w który się... To jest taki szkielet, powiedzmy, taki okay. duży na kółkach, który, który się w człowieka wciska. On ma taką tylko podstawkę, żeby móc sobie coś robić w czasie tego, no ale kwestia tego, żeby każde biodra były spionizowane, żeby człowiek stał równo i wyrabiał pewną postawę, żeby, żeby mięśnie mu się nie zastały. To są, to są pionizatory. No, także nasz dom też się zamienił w wielkie centrum rehabilitacji, bo to tam są wmontowane u nas w domu drabinki różne. A jeszcze w ogóle coś, co jest oznaczone jako rehabilitacyjne, nawet zwykła, zwykły, zwykła pianka, jakaś tak, jaka kostka, która jest wykorzystywana do ćwiczeń, żeby dziecko się na przykład nie wiem, podciągało na niej. No to już kosztuje kilkaset złotych więcej, bo jest rehabilitacyjne. No nie? Wiesz, ma, ma certyfikat. No więc to już jest, to, więc te finanse są po prostu koszmarnie drogie i to że koszmarnie duże koszty są. No nie? Tylko, że jeżeli chodzi o opiekę państwa, no to to, jest, to, jest, to pozostawia bardzo wiele do życzenia jeszcze. Naprawdę bardzo wiele. Co prawda pewne rzeczy już się troszkę drgnęły w jakimś dobrym kierunku pod tytułem na przykład aczkolwiek, no tutaj też środowisko jest podzielone, ale aczkolwiek na przykład no, ta ustawa za życiem, która miała być niby odpowiedzią na czarne marsze, ale ona nie jest odpowiedzią na czarne marsze, żadnym wypadku. W 2016 została taka podpisana ustawa dotycząca tego, że na przykład, to, to jest akurat do, dobra rzecz, że za sprzęt rehabilitacyjny nie trzeba czekać, żeby był refundowany, nie trzeba czekać kilka lat od złożenia jakiegoś jednego badania, tylko jest cały czas refundowany, jak się jest człowiek objęty tą ustawą. No i to jest dobre, bo na przykład Julek ma ortezy na nogi, których, z których wyrasta co pół roku, a ortezy kosztują 4 tysiące, 3 tysiące różnie. No to ma powiedzmy sfinansowane 70% co pół roku i my musimy tylko dopłacić taką tam trochę jakąś tam różnicę co pół roku, tak? A tak to musiałbym czekać dwa lata, czyli musiałbym cztery razy ortezy wymienić, a dostałbym tylko co czwarte te ortezy, że tak powiem. No bo Julek szybko rośnie, no to te ortezy są za chwilę już niedobre dla niego. No no więc są pewne rzeczy okej, no ale to nadal jest nadal nadal jest sporo do, pozostawia do życzenia. Mm. Ale to już jest naprawdę na inną rozmowę. No a właśnie, ale jeszcze pro finansów chciałem cię dopytać. Nie wiem, czy można, czy możesz opowiadać o kwotach w ogóle, ale ja i o mogę. systemie, mogę. jak wygląda do wspieranie finansowe, socjalne dzieci. No to jest, to jest dramat. To jest dramat i nie ma co w ogóle tego ukrywać, bo na przykład moja żona za to, że nie pracuje, że nie podejmuje pracy zawodowej, dostaje od i, i, i przez to opiekuje się osobą z orzeczeniem, która ma orzeczenie o niepełnosprawności, dostaje od państwa niecałe 2000 zł, czyli 1900 coś. Tam z haczykiem. Czy tam już teraz przekroczyło to 2000, już nie pamiętam, no ale to, to 2000 załóżmy. Mhm. Do tego mamy chyba 200 czy 300 zł, też już nie pamiętam, 200 coś yy, zasiłku pielęgnacyjnego. No i to jest wszystko. I to jest wszystko, co dostajemy od państwa, jeżeli chodzi o pieniądze, czyli 2200 dla osoby, która zrezygnowała z pracy, no bo ona nie może podjąć pracy, bo jak podejmie pracę, to dostanie tylko zasiłek pielęgnacyjny 200 zł. A te ale, 2000... ale chodzi o pracę, pracę, stosunek pracy, czy może na przykład zlecenie brać? Nie, 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 absolutnie. Nic no bo to wszystko jest, to, to też jest objęte podatkami, więc absolutnie. Aha. Nie może podejmować żadnej pracy zawodowej. To jest... 
A jest, wiem, że Karolina nie, ale jest na przykład taki system czarnego rynku, że... Wiesz co, o tym mi, o tym mi nie wiadomo. Wiesz o co mi nie, nie wiadomo? Tak e, no ja, ja oczywiście... Czy no ja jakby... rozumiem w sensie. Jeżeli oczywiście tylko czas pozwala. No, bo... no tak, no, oczywiście, no tak. Jeżeli, jeżeli jest taka możliwość, nie wiem, no jeżeli ktoś ma wykształcenie, że ma, może dawać lekcje gry na gitarze albo, albo repetycje, no to oczywiście założę się, że ktoś z tego korzysta. Czyli daje sobie głowę uciąć. No, my z Karoliną jakoś sobie dajemy finansową radę, ale na przykład gdyby nie 1%, który można przekazać na, na Julka, no to już na rehabilitację mogłoby po pół roku, po 7-8 miesiącach już przestać, że zaczęłyby brakować pieniędzy, tak? Więc to jest takie dość istotne, żeby... Właśnie, w ogóle zasygnalizujmy to pierwszy raz, potem trzeba robić to kilka razy, żeby, żeby to działało, a chciałbym bardzo, żeby działało. W ogóle jakby, mam nadzieję, że jeszcze pogadamy trochę o Julku, natomiast jakby wam było mało, to linkuję tam fanpage taki, ostatnio trochę nie, nie był aktualizowany, widziałem gdzieś z po, początku Kurczę, marca. Ostatnio, jakiś... ostatnio się opuściliśmy, tak, no muszę Król przyznać. Julian walczy o zdrowie, tam jest więcej na temat zmagań różnych i trudności. Jakie, jakie przeżywacie. No ale przede wszystkim Julka można poznać, jak, jaką jest osobowością. Ciekawą bardzo. A Właśnie książę się o tym za chwilę pogadał. No ale dobra, zmierzam do tego, że jeżeli nie macie jeszcze, nie przekazaliście swojego jednego procenta z podatków, to możecie to zrobić zgodnie z instrukcją, która teraz pewnie pojawia się na ekranie, albo też będziecie mieć w komentarzu przypiętym pod filmem i w opisie pod filmem. A jeżeli już przekazaliście na przykład taki 1%, ale jednak chcielibyście jakoś Julka wesprzeć, to możecie to zrobić wpłacając pieniądze na subkonto, które też umieszczam wszystkie dane teraz na ekranie i w opisie i w komentarzu przypiętym. Powiedz coś o Julku, proszę cię więcej, bo powiem ci, że z tego fanpage'a ja, mi dwie rzeczy wybrzmiewają. To znaczy jedna taka... No taka, że budzi współczucie, to znaczy widzę, że wiele waszych postów jest takim zmaganiem, że tak widzę, nie wiem, powiedz, czy to jest prawda, czy to jest dobre wrażenie, że, że jakby wynika z nich często to, że nie macie, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, efektu, ale takiego, że jesteście trochę tacy, że nie wiem, jak czy powiedzieć, sfrustrowani to złe słowo, ale tacy no, smutni z tego powodu, że, że znowu na przykład ta operacja, że znowu coś, że jak już jest jakiś postęp, to jakaś choroba się pojawi, nie? No bo coś takiego. To tak A... wygląda, to tak wygląda. To no. znaczy wygląda życie z niepełnosprawnością. No to, to, to mi powiedziano w pierwszy dzień życia Julka i, o, i myślę, że to bardzo dobrze obrazuje, że Walka z, z chorobą, z niepełnosprawnością, dobre rzeczy to są malutkie kroki do przodu, malutkie. A niestety te złe rzeczy, które się dzieją, powodują, że trzeba wrócić bardzo szybko, radykalnie, gdzieś kilkanaście kroków wstecz. I to powoduje, to powoduje frustrację, że długo się coś powoli układało, coś ku dobremu, coś powoli szło i nagle, i to trwało może kilka lat nawet, i nagle w jedną sekundę Trzeba zawrócić do, do punktu jakiegoś, który był kilka lat temu. I to jest strasznie załamujące, mhm. strasznie frustrujące, strasznie demotywujące. Ale powiedz, dla was czy dla Julka? Bo... Dla nas, no właśnie, dla nas, bo... bo ta praca jest ja... oczywiście wykonana czy właściwie w 80% przez moją żonę siłą rzeczy, przez to, że no, ja pracuję. Ja jestem rzecznikiem prasowym, jak widzisz, no, nie, ale wiesz, ale... A... 
ale, ale nie, nie dziwię się frustracji, która czasem po prostu wybucha w nas, tak? No bo to i, i ludzi wśród w ogóle rodziców, że to jest naprawdę bardzo często demotywujące. No wiesz, ja poznałem też, poznałem też, jak byłem w Stanach Zjednoczonych, chłopaka, który. Mateusz, pozdrawiam się bardzo serdecznie, który bardzo długo zmagał się ze swoją chorobą i wiesz, i, i, i tam był przez cały rok w Stanach, bo myślał, że to będzie też, myśleli, że też tak będzie szybko i jego mamy, która też walczyła heroicznie, o, o, walczy cały czas heroicznie o zdrowie, no i wiesz, swojego syna, a to są doskonali ludzie, że tak powiem, no i wiesz, i, i nie dziwię im się, że jak ich spotkałem, to oni już byli pod koniec swojej podróży w Stanach, no i oni powiedzieli mi, słuchaj, ja już, ja już tu nie mogę, już po prostu wiesz, już tyle czasu tu jestem, już chcę się do Polski, no nie? A, tu, a myśleliśmy, że to będzie krócej. No i wiesz, no i, i tak to wygląda, no. Tak, tak to właśnie wygląda, no. I ja się nie dziwię, że to jest frustrujące. No czasem tak jest. No i to, ta frustracja po prostu czasem wybija, bo, bo to, to jest tak silne uczucie, że my bardzo często wtedy siadamy do tego komputera, żeby sobie wyrzucić to i napisać na tym Facebooku, kurna, znowu, znowu się nie udało, nie? Okej. Okay. A, a jest Sprawia wrażenie takiego pozytywnego bardzo gościa. On jest taki pozytywny, czy to jest wizerunek nie, jego? Nie, nie, no jest, nie, nie. Kreowany przez nie, rzecznika. Nie, 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 nie. Słuchaj, no czy nie, no trochę oczywiście wizerunek jest kreowany zawsze przez rzecznika, ale, ale powiem ci szczerze, że jakby to wygląda w ten sposób, że Julek jest dokładnie takim samym człowiekiem, jak każdy inny z nas. Tylko, że Działa na, na innym poziomie po prostu świadomości, ale yy, odczuwa dokładnie z taką samą intensywnością wszystko, co odczuwa każdy inny człowiek. Żal, płacz, zdenerwowanie, radość, szczęście, miłość. Dokładnie na tym samym poziomie z taką samą częstotliwością, tylko wyraża to w zupełnie inny sposób, a może inaczej, nie to, że w inny sposób, tylko może trochę bardziej intensywnie, bardziej ze względu na jego wiek i jego ograniczenie intelektualne, ale to jest dokładnie to samo i tylko, że my działamy na zasadzie takim, że jak my się wkurzymy, przynajmniej na przykład ja, to zaczynam jechać, nie wiem, jakąś wiązankę kwiecistą, która nie nadaje się do ten kanał, ani też do telewizji publicznej, albo na przykład jak jestem, jak jestem, nie wiem, bardzo zadowolony to nie wiem, to w dobrym nastroju sobie pójdę po gitarę i sobie zagram coś i no nie wiem, albo na przykład coś, co mi sprawia radość, albo nam wszystkim, typu nie wiem, wyjazd do Barcelony, Rzymu. Przekładam teraz to wszystko na język Julka. Jak on jest radosny i szczęśliwy, to po prostu macha na przykład rękami. Tak? I ja wiem, że on jest mega szczęśliwy wtedy. I on nie potrzebuje wyjazdu do Barcelony, bo on zobaczy kwiatek i on pogląda sobie ten kwiatek jest przeszczęśliwy, że widzi ten kwiatek. I on siedzi i może sobie przez 40 minut patrzeć na kwiatek. I wiesz co? I, I teraz taka refleksja, która mi przychodzi do głowy. W kontekście tego, co się dzieje w ogóle za naszą wschodnią granicą i w ogóle. Mam wrażenie, że tacy ludzie są znacznie bardziej szczęśliwi niż my. Znaczy oni nie są spętani społecznymi problemami, które nas dotykają, nas psychicznie gdzieś tam dołują. Bo oni żyją tu i teraz, oni żyją, wiesz, on, on, tato puści mi, mówi mi, tata puści mi piosenkę, którą on lubi i trzeba mu puścić tę piosenkę. Najlepiej, żeby ona leciała przez cztery godziny w kółko. No nie, że my już po prostu, mówię, ja już nie, nie dam rady, już, już ja mówię, Julek, już nie dam rady. No to jak, jak mu wyłączę ją, no to pewnie człowiek, który nie ma ograniczeń intelektualnych, by, by się może wkurzył, wyszedł, powiedział, dobra, mam dosyć, no to on zaczyna wpadać w furię i zaczyna płakać. I tak wyraża swoją złość, nie? Albo na przykład, wiesz, macha rękami, że chce mnie walnąć w rękę, bo się wkurzył tym. 
na swój sposób wyraża dokładnie wszystkie uczucia, które targają każdym innym człowiekiem. Tak wygląda Julek, to jest obraz Julka. Czasem jest, wiesz, wracam z pracy, jestem totalnie zmęczony. Widzę, patrzę na Karolinę, która jest jeszcze bardziej zmęczona, bo ona wykonuje znacznie cięższą. Ona nie siedzi w domu. Ona wykonuje 14 razy cięższą pracę niż ja. I bo słyszała cały dzień, nie wiem, w, w kółko tę piosenkę tę samą, albo, albo na przykład właśnie płacz jego, że on chce jakąś tam zabawę wykonywać, który, która na przykład po, dla dorosłego człowieka po pięciu razach już jest, zaczyna być już po prostu nużąca, ale starasz się jak najwięcej z nim spędzać czasu. No ale czasami po prostu też nie dajesz rady, ani fizycznie, ani psychicznie pewnych rzeczy osiągnąć, takich, które on wiesz, na pstryknięcie palca osiąga. No to wiesz, to zaczyna się on denerwować i jest zmęczony i wracasz z pracy, a masz jeszcze taką, wiesz, taką płacz długi, no nie, jednego i drugiego dziecka, a w szczególności Julka, bo czasem on jak się sfrustruje, to jest naprawdę ciężko, ale, ale wiesz, ale koniec końców, nie wiem, no, ma, ma te same potrzeby, no, kładziesz, kładziesz go spać, tata przytul się, wiesz... Rano, 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 ponieważ on nie chodzi, no to ma takie specjalne łóżko, że jest sam materas, nie? że się rozkłada łóżko, jest tylko materas i on sobie śpi na podłodze, żeby nie spadł. A jak spadnie, no to nie wejdzie sam. Więc on wyczołguje się z tego, on uwielbia chodzić na czworaka po domu, no nie? albo na wózku jeździć, ale głównie na czworaka uwielbia się poruszać po domu. No to jak idzie na czworaka po domu i to rano 5.30, punkt 5.30, wskakuje na łóżko i jeszcze śpi z nami godzinę, żeby się poprzytulać, bo ma taką potrzebę i całe mieszkanie na czworaka zasuwa do siebie. Potrzeby jak każdy inny człowiek. Bycia z innymi, radości, śmiechy, miłości, nienawiść, zło, dobro. No rozumiem, tylko ja bardziej tak pytałem o jego naturę, nie? bo są i malkontenci i optymiści. No to on ma dokładnie jakby... Kurczę, no... Ja bym tak na pół na pół. pół, no. na, pół, pół okay. na pół, no. No to fajnie. Czyli normalny człowiek, jak każdy z nas. Ma złe oczywiste. dni, ma dobre dni, tak. Znaczy takie, tak zwane, wiesz, tak zwana refleksja natury ogólnej. Ludzie to są różni, nie? No wiesz, no i to, to... Dobra, a powiedz jeszcze, mamy czas? Ile mamy jeszcze czasu? Czy już musimy kończyć? Dawaj, dawaj. Bo chciałem cię zapytać o taką generalną rzecz, bo jak tak się przegląda, czy twojego Twittera, teraz już nie, ale kiedyś wrzucałeś, pamiętam, nie wiem, czy się wystaraliście jakieś dofinansowanie, czy coś, czy refundację, ale mieliście z Karoliną takie chyba kilkanaście kubek papieru. Okay, tak. Pamiętam to bardzo dokładnie. Tak, tak, tak. tak. To była piękna wizualizacja. Sorry, że się śmieję, ale to tak. No, ale to, jest, to, 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 pokazuje, wiesz, jakby to pokazuje skalę biurokracji, którą musi człowiek przejść, mm. z, który, który się opiekuje osobą niepełnosprawną. My mamy tyle ilość badań, które wykonujemy, na przykład do samego orzeczenia o niepełnosprawności, to właśnie było, to była taka po prostu... Yy, zresztą pokażesz to zdjęcie, ja, ci, mm, ja się je wyślę, no nie? Żeby, żeby po prostu ilość tych, tych, tych papierów, które leżą... Mm, żeby dostać jakiś papier inny, papier inny dotyczący parkingów, żeby można było parkować za osobą niepełnosprawną. Na przykład w Warszawie jest to kompletnie absurdalne pod tytułem parking dla osób niepełnosprawnych, dostajesz kartę, ale żeby móc parkować za darmo na innych, poza kopertą, to musisz mieć jeszcze specjalną naklejkę i musisz iść do innego urzędu, żeby tę naklejkę dostać. Jakby nie można było wydawać tej naklejki razem z tą kartą. Nie. Musisz złożyć jeszcze inne podanie, jeszcze raz dostać naklejkę i tak dalej. Pojedzie się do Poznania, to się okazuje, że tam w ogóle nie respektują żadnych naklejek i jak staniesz na innym, na przykład tuż, na przykład dwa miejsca za 
kopertą, to już mandat ci wlepią, chociaż na żadnym parkometrze nie ma regulaminu. O, to jest też jakby kolejny problem. Nie ma nigdzie regulaminów, jak reguluje się sprawy osób niepełnosprawnych, chociażby na parkometrach. Nie ma żadnej informacji. Oczywiście ja byłem przekonany, że zaparkowałem na najbliższym miejscu za kopertą. Bach, mandat. Bez w ogóle, nawet próbowałem odwołać się i napisać, że, że no, stanąłem, bo nie było miejsca. Sorry, nie ma żadnej podstawy, żeby pan anulować mandat. Tak wygląda. To akurat Poznań. Ale to i, i, i za każdym razem jedzie się do innego miasta i są zupełnie inne zasady, mm-hmm. bo tam już jest inny samorząd. Więc to, papierologia, badania, no trzeba, to też jest, to bardzo często zgłaszają rodzice osób niepełnosprawnych, że my dużo czasu, który możemy, moglibyśmy poświęcić na leczenie dziecka, na rehabilitację dziecka, na pracę z nim, intelektualną, naukę i tak dalej, poświęcamy na biurokrację. No, mam, Julek ma trzy takie segregatory, obok segregatora pod tytułem, nie wiem, e, sam, obok segregatora zbiorczego dom, praca, samochód, obok e, zbiorczego e, jakiegoś tam innego pod tytułem, nie wiem, leczenie, tam Karolina, z, z, zdrowie i coś tam i jeszcze innego segregatora pod tytułem przedszkole i coś tam, no nie? A Julek ma trzy segregatory, takie tomiska po prostu, na którym siedzimy i wałkujemy. Zaraz, kiedy on miał te badania? A badanie tu, a badanie takie. Koszmar. To jest koszmar. Biurokracja jest tak koszmarna, co zresztą w ogóle w dobie XXI wieku, że to nie może się wszystko automatycznie w te wszystkie badania nie powinny być, że ja idę gdzieś do innego lekarza, on powinien mieć po prostu dostęp jakiś jeden. Nie wierzę, że po prostu to się nie może zadziać do dzisiaj. A to jest, taka, to jest taka rzecz, której, bo tak jak powiedziałem, chciałem, żeby to był też taki odcinek dla innych, w sensie, że wiesz, że wydaje mi się, że każdy chyba ma wśród nas, zna osobę, która wychowuje dziecko z niepełnosprawnością albo w ogóle osobę dorosłą niepełnosprawną i jakbyś ty miał powiedzieć, z czym, czy jest jakaś jedna rzecz, z którą, taka rzecz, z którą wy się zmagacie, która jest dla was jakąś trudnością dużą, a którą e, można, mo, moglibyśmy, wiesz, jakoś wam, czy w ogóle bardziej potrzebujecie, nie wiem, czasu, e, czy wie, czasu, wiecie, no, wiesz, naszego, nie, żebyśmy, kurde, nie wiem, przyjechał do ciebie i mówię, ej, słuchaj, idźcie sobie do kina, czy coś takiego, czy po prostu czegoś zupełnie innego, czy to jest kwestia pieniędzy, w sensie czego najbardziej... Co mogą inni zrobić dla mnie, tak? Tak, tak, no dokładnie. Bo wiem, że nie ma kategorii zbiorczej, nie? Bo każdy ma inną sytuację, nie? Tak, wydaje mi się, że że to jest bardzo indywidualne. Pytanie, myślę, że każdy coś innego by dotknął. Ja chyba najbardziej bym chciał nie, 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 chyba nie mam poczucia, że to się jakoś zmienia jakoś radykalnie, może trochę, ale mam wrażenie, żeby ktoś zauważył w ogóle nas. To znaczy, żeby ktoś zauważył, bo bardzo dużo jest programów o niepełnosprawności, bardzo dużo medialnych takich, wiesz, dzisiaj robimy program o, o tym, tych takich programów powstało mnóstwo, ale wiesz, mam wrażenie, że one, one są bardzo często odkładane, okej, okay, wiesz, Powiem, powiem, ci, powiem ci to przez pryzmat mojego doświadczenia, przez pryzmat mojego doświadczenia, jak się Julek urodził. Jak się Julek urodził i powiedzieli mi, że jest wcześniakiem, to ja miałem takie poczucie z, z medialnego odbioru, który miałem przed jego narodzinami, że on sobie pobędzie trochę w inkubatorze i wróci do domu i wszystko będzie ok. 
Bo tak są przedstawiane dzisiaj dzieci, wcześniaki dzisiaj mhm. tak są przedstawiane. Wiesz, dzisiaj jest dzień wcześniaka. U pani prezydentowej spotkali się rodzice takich dzieci. Jak to było? No, było trochę trudno, ale daliśmy radę. W każdym razie baloniki, serpentyny. No, a takich dzieci rodzi się tyle i tyle. Statystyka jest taka i taka, ale mamy nadzieję, że dzieci będą się rodzić teraz ten i będą szczęśliwe, tak jak dzisiaj w ten dzień. Tak to wygląda. Krótko. Więc ja byłem przekonany, że po prostu no, dlatego lekarz w ogóle byłem spokojny. Ja mówię, mówię do lekarza, że trochę pobędzie w inkubatorze i będzie wszystko okej. Okay. Spojrzał na mnie. Mówię, proszę pana, ale my przechodzimy z godziny na godzinę. To, to nie jest... To, to z każdym będzie się... Pan, pana dziecko może umrzeć. I my dzisiaj właśnie żyjemy z taką świadomością, że niepełnosprawność to jest tylko za ścianą. Że my jesteśmy gdzieś ciągle za ścianą takiej, całej reszty społeczeństwa. Dlaczego jesteśmy za ścianą? Bo dzisiaj w mediach wszędzie jest pompowanie pięknych figur, pięknych ludzi, idealnych ludzi, oczywiście bardzo empatycznych ludzi wobec cierpienia innych, ale to są jednak nadal piękni ludzie, którzy... My, no wiesz, to celebryta się pochyla nad, nad problemami niepełnosprawnych. Nie, celebrytą nie może być niepełnosprawny. Celebryta się pochyla nad problemem. On schodzi z Olimpu do tych, tego plepsu biednego i my w tym plepsie jesteśmy. My mamy być niepełnosprawni, nie mogą być tą częścią, częścią tego pięknego, cudownego świata. Ja bym chciał, żebyśmy byli zauważeni. My byli, bo ja też uważam się za jakby... Częścią, jestem, jestem po tej stronie ludzi, którzy się opiekują osobą niepełnosprawną, żeby my jesteśmy identyczni. Tak? Ja widzę wspaniałą robotę Anny Dymnej, yy, widzę wspaniałą robotę też Caritasu, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także jakby wszystkich widzę to, ale koniec końców to są ciągle celebryci poschylający się, politycy pochylający się nad problemem, a my chcemy być częścią społeczeństwa, chcemy być uczestniczyć i mieć głos wszyscy w tym, w, w, w tym głosie. Dlaczego tak nie jest? Z perspektywy politycznej oczywiście jesteśmy za małą grupą, żeby się ktoś nad nami pochylał. Bo co to za elektorat jest? Żaden. Tak? A pieniądze, które trzeba tam ładować w to, to jest za dużo, za, to jest nieopłacalne. To jest z perspektywy politycznej. Celebryckiej, no... Wiesz, ja widzę tylko ludzi na Zanzibarze, no nie wyobrażam sobie pani na Zanzibarze, oczywiście na, na Zanzibarze ciężko się fotografować na wózku czy coś, tylko trzeba mieć piękne ciało, to są, to są te wszystkie schematy. Jakie jest rozwiązanie tego problemu? Nie wiem, ale przynajmniej nas zauważcie, że jesteśmy częścią tego społeczeństwa, że nie jesteśmy za drzwiami, za ścianą, i nie jesteśmy tylko na ekranie telewizoru, nie jesteśmy tylko częścią programu, który musimy jakiś, jakiś pokazać, nie jesteśmy częścią programu Tomka, nie jesteśmy częścią programu, przepraszam, nie zarzut do ciebie oczywiście, ja się bardzo dziękuję, ale wiesz, ale że ty mi dajesz o tym powiedzieć, ale chodzi mi o, wiesz o co mi chodzi, nie? Chodzi mi o to, że, że, że chcemy partycypować w, w życiu społecznym, a nie być jego dodatkiem. Pieprzem do G. Ja myślę, że to będzie najlepsza puenta tej rozmowy. Nic lepszego nie... Znaczy w ogóle moglibyśmy, moglibyśmy pewnie mógłbyś jeszcze dłużej o tym opowiadać. Ale to jest wymowny apel. To co? Aha, ważna rzecz. Tradycja moich rozmów. Jak powiedziałem mojej żonie, że będziemy rozmawiać, nie? No. Moja żona robi, jest artystką, robi pracę jest, Co ty mówisz? No, I nie wiedziałem. Dla ciebie, jak wiedziałem, że będziemy rozmawiać, przygotowała taką pracę. To jest praca pod tytułem Nadzieja. Do indywidualnej interpretacji. 
Proszę bardzo. <laughs> Powiedzcie mi, o czym to jest. <laughs> Nie, ale to jest piękne. Wiesz co, będzie to, będzie to wisieć na... Będzie to wisieć... Na może, ścianie. Może nad łóżkiem Julka. Może <laughs> nad łóżkiem Julka. Znajdę jakieś miejsce. Piękne, przepiękne. Bardzo dziękuję. Wspaniałe. Hmm. Wiesz co, zawsze jak widzę takie prace abstrakcyjne, puścisz to, mm-hmm. musisz to puścić, to zawsze, zawsze zastanawiam się, że muszę, muszę pobyć z tą pracą, ale wiesz co, nadzieja na początku wzbudziła we mnie niepokój ta praca, ale dobra. Może jako rodzące nadzieja wzbudza niepokój. <laughs> no, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Przepiękna, przepiękna praca, ale na pewno jest, jest bardzo ciekawy obraz. Kurczę, to, ci... Wiesz co, to przy abstrakcyjnych to od razu polecam Państwu Muzeum Jana Pawła II i e, Kardyna Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej. E, tam się kończy cała wystawa właśnie pracami abstrakcyjnymi o dziesięciu przekazaniach. Warto się tam zatrzymać i warto pobyć, bo zobaczycie Państwo właśnie takie wspaniałe obrazy e, i, e, i wzbudza to niesamowite uczucia, będąc tam. To jest, Gdzie to jest? Tam w, tej... w Świątyni Opatrzności Bożej, w Kopule. W Sokowirówce, tak? Tak, 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 tak. Ale naprawdę warto, tak, w Soko- Wirówce. I to jest właśnie w tej właśnie miejscu, gdzie się ten sok, że tak powiem, wyciska, to na samej górze w Kopule wspaniałe muzeum, którego jest, któremu przewodniczy dyrektor Piotr Dmitrowicz, którego serdecznie pozdrawiam, jest niesamowitym człowiekiem i zrobił tam niesamowite miejsce. Mhm. Przepraszam, muszę jeszcze o to zapytać, bo obiecałem. Co ci dają teksty Kulki Co Def? Co mi dają teksty Teraz. Kulki Co Def? Które wiadomo o czym są. Kto wie, to wie, nie, jak chcecie bo, to sprawdzić. No, bo, aha, bo wspomnieliśmy o tym na początku, że słucham Kulki Co Def. Tak, i powiedziałem, że ci o to zapytam. Eee, chyba wyrzucić z siebie wszystkie złe emocje. Wiesz, one, one dają mi się wyżyć. To są teksty o złości, o tym, że cię generalnie świat w, bo nie wkurza, tylko w, tak konkretnie cię e, denerwuje. E, I... Um, i wiesz co, jak mam żal do świata, który, który jest strasznie niesprawiedliwy ze względu na słabości ludzkie, bo nie ze względu na to, że co mi się przetrafiło w życiu, wiesz, bo to jest jakby to jest część życia. Tylko, tylko ludzie są tak strasznie niesprawiedliwi w swoich ocenach. Jakby ja też w tym uczestniczę, no to, no to wiesz co, ta złość, która we mnie się kumuluje, ta muzyka potrafi ją, jakby daje mi ujście, tak? Jak się wykrzyczę sobie, że jestem wściekły, albo że, że na wszystkie strony ten świat jest taki, jaki jest, to, 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 to ja, się, ja się z tym utożsamiam. Oczywiście ta złość we mnie siedzi, ale ona po prostu daje ujście i potem wychodzę z tym łagodnym człowiekiem. Ale tam się trochę pohejtuję z, z Krzyśkiem Ostrowskim, Kubą Wandachowiczem i całą, całą ekipą z Łodzi, a, a potem już wracam do siebie i i tyle. Chociaż, wiesz co, no, no, ciekawe doświadczenie, powiem Ci szczerze. Jest to jeden, zespół, jeden z najważniejszych zespołów mojego życia, co, co może być zaskoczeniem dla, myślę, że dla Twojej publiczności. Spoko, ja też jestem fanem. Ale też, no gadaj, pogadamy sobie jeszcze, jak włączymy kamerę. Albo jeszcze kiedyś umówimy się na następną rozmowę i dwie rzeczy na koniec. Po pierwsze, Macie, jeszcze raz przypominam, o jednym procencie dla Julka i o subkoncie w fundacji. Ta żona już dzwoni do mnie, widzisz? Już, już, już mi kazał wracać. Nie, nie. Dobra, już kończę. Nie, no nie odbiorę, bo... Pani Karolina, jeszcze chwileczkę, już kończę, prawda. A druga rzecz, to tak mnie tchnęło, jak mówiłeś o tym, żebyśmy każdy z nas w sercu tak przerobił w sobie, jak może zburzyć 
tu ścianę, za którą stawiamy osoby z niepełnosprawnością. Tak się zastanowić chociaż po tym programie. Tak w ogóle może w sercu, może od tego zacząć. Ja na pewno o tym pomyślę. Dzięki Ci wielkie za rozmowę, dzięki za Twój czas. Pozdrów Karolinę i dzieciaków. Teraz już dostanę ochrzonę, ale okej. Okay. Dobra, nie ma sprawy. No. Ja was... Dziękuję bardzo, ja dziękuję. Wam również dziękuję. Dzięki jeszcze raz wielka. Dawajcie nadzieję ludziom. Trzymajcie się. Cześć.